שלום לכולם, וברוכים מושבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, ויחד איתי שותפי הנהדר למסע הזה, גורדון. גורדון, מה שלומך בערב זה? שותפך עדיין לא נהדר, הוא נמצא והוא יושב פה. בסדר, בסדר, אני רוצה לומר בעצם שאנחנו מתמקדים היום באירוע יחסית מיוחד, שרק קראתי עליו ואהבתי את הקונספט, ואמרתי, אני צריך לעשות מאמץ מיוחד כדי להשיג את הקלטת שלו. עכשיו, אנחנו מדברים על, לדעתי, איפשהו סוף שנות התשעים ככה, אין לך דרכים למצוא את זה ברשת, סחר בקלטות, אתה היית שם, מה אתה מעמיד פני מופתע וטמאה? אז כן, הסחר בקלטות, להשיג איזשהו עותק וזה, לצערי, הקלטת שהייתה לי אמנם לא הייתה מקורית, אבל... עשיתי הרבה מאמצים כדי, כדי להשיג אותה, הגיע אליי בסופו של דבר, נכנסתי לוידאו, לחצתי על פליי כי זה לא היה מסוג הקלטות שהמרובה תלוש ולא נותן פליי אוטומטי, אתם זוכרים בטח את העניין הזה, ויצאתי עם, קודם כל לא יצאתי כמו שנכנסתי לאירוע, נכנסתי עם ציפייה ונכנסתי עם המון זה, אבל יש לי סוג של טענות כלפיו שאנחנו נשמע אותן בהמשך הדרך פה. עכשיו, קודם כל, זה למעשה שידור הבכורה שלנו גם בפודקאסט, השידור עד עכשיו מועבר גם בפודקאסט, בנוסף לערוץ היוטיוב שלנו, בגלל זה אני גם לא צורח. דבר שני, אני אעשה לכם קצת סדר לצופינו האדוקים, כי כמו שדיברנו בפעם הקודמת, לאחר סיקור מלך הזירה 2002, האירוע שהיינו אמורים לסקר עכשיו היה ונג'נס 2002, אבל לצערנו שותפנו עומר לא יכל להגיע להסכת הזה, אז החלטנו לחכות לו, נחכה לו ונדחה את השידור הזה כנראה לפעם הבאה ולכן הפעם הבחירה היא של גורדון, וגורדון בחר ב-Survivor Series 1990, סדרת ההישרדות 1990 שהתקיימה בהרטפורד קנטיקט, בהרטפורד סיביל סנר לעיני 16,000 איש ולמילותיו של גורדון אני אגיד שראיתי את האירוע הזה במלואו פעם שנייה לפני ההכנה לשידור הזה ואני יכול להגיד את המשפט הבא שהוא יהיה הגיוני ולא הגיוני כאחד. זוהי mm-hmm. סדרת ההישרדות הכי סדרת הישרדותית שאי פעם הייתה. זה משפט מאוד מבלבל, אני חייב לומר, אבל אני צריך גם לשאול אותך, בהפרש של כמה שנים מהפעם הקודמת צפית שוב? אני חושב שלפחות שבע שנים, בין חמש לשבע שנים, לפחות. אוקיי, okay. היו דברים שלא זכרת? אה, כמה דברים מינוריים, כאילו בעיקר את התוצאות אני כן זכרתי פחות mm-hmm. או יותר. וכן, אני גם זוכר את הרגע שאתה מדבר עליו. למה רגע בלשון יחיד, כשיש רגעים בלשון רבים? אבל תשמע, חוץ מזה, אנחנו חיים פה על רגעים מינוריים בהסכת הזה. אז כן, זה ישרת אותנו נאמנה. אז כן, לפני שניגש לפירוט האירוע עצמו, כמובן יש את הקרב שלא שודר. גורדון, אם אתה יודע מהו הקרב שלא שודר. אני רציתי לומר שיין דגלס, אבל זה לדעתי במרחק של שנה או קצת פחות, לא זוכר כרגע, בוא תפתיע אותנו. זה שיין דגלס, שיין דגלס ניצח את באדי רוז בקרב שלא שודר. באדי רוז זה סיפור מעניין שאני לא חשבתי שאני ארחיב את הצו, אבל היה כבר הכרת אותו, אנחנו הרי לא נחזור אליו לעולם. באדי רוז, מי שזוכר למשל, התאבד ברסלמניה הראשונה, בתור היריב של טיטו סנטנה, הוא אמר, אה, לפי ההגדה, אני גדול מדי בשביל להפסיד אה, כבאדי רוז, לכן אני אעטה מסכה ואהיה המוציא להורג או התליין. בסדר. עברו כמה שנים, באדי רוז חזר ל-WF, ומספרים שהרעיון לגימיק היה שלו, 
שיקרא blow away diet, זאת אומרת, הוא חזר עם כמה קילוגרמים עודפים עליו, ובשימוש עם מאוורר, זה היה מין אה, כאילו אבקה כזו שאתה שם עליך, וככה זה עובד בתור דיאטה שטותי, אבל מתאים לגימיקים הקרטונים של אז. אני חושב שההופעה הכי גדולה שלו, אם לא פה, יש לו הפסד בסאדרדייס מיין אבנט לקרי ואן אריק, ומאז נעלמו עקבותיו ודמליאס. זה הדבר הכי מוכר שהוא עשה שם. אולי נעלמו עקבותיו, אבל הוא ייזכר לעד בגלל הגימיק המגוחך הזה <laughs> עם האבקה, אני לא אשכח את זה בחיים. אז זה הותיר את חותמו על החיים ככה, הטראומה ישנה. <laughs> הטראומה גם נשארה. רגע, לגבי שיין דגלס, בואו ניתן עוד שנייה עליו. דגלס נכנס כפייס, ודי בנו עליו, כבר היו, אם אני לא טועה, שירים שנכתבו עבורו בשביל הכניסה שלו על ידי ג'ימי הארט, ואז נדמה לי שהייתה לו מחלה במשפחה, נדמה לי אבא שלו, ולכן יש את הפרי פורל הזה ואת ההופעה שלו ברמבל 91, שהיא ארוכה מהצפוי, אגב, הוא שרד שם יחסית הרבה זמן. וזהו, אה, והוא, למרבה האירוניה, החליף את שון מייקלס ב-1990 בצמד הרוקרס במופעים ביתיים, כשלמייקלס הייתה פציעה על ידי פאוור אנד גלורי כביכול, אנחנו נגיע גם לסכסוך הזה, ודאגלס נאבק בצמד עם ג'נטי והחליף את מייקלס בכל הקרבות המיועדים לו. רגע, הוא החליף אותו ואז קראו לו מה שון מייקלס, או שהוא פשוט החליף אותו והתייחסו אליו כשיין דאגלס? לא, 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 אני לא מתכוון שהוא, זה לא דיזל ורייזר. תשמע, הוא בלונדיני, הוא בלונדיני, הוא בכושר טוב, הוא בכושר טוב. לא, 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 אבל עדיין, אתה רואה פה את ההבדלים. קראו לו שיין דאגלס, היה שיין דאגלס ומרטי ג'נטי, עד כמה שאני זה לא היה ניו רוקרס או משהו כזה. זה מה שהוא עשה. טוב לדעת, עוד עובדת טריוויה שלא תשכח בספרי ההיסטוריה של עולם ההפקעות. עכשיו לגבי ההצהרה שלי, למה בעצם סדרת ההישרדות 1990 היא יותר סדרת הישרדות מכל סדרת הישרדות אחרת? כי כשמסתכלים על המוטיב של סדרת ההישרדות, יש שם כמה סממנים שמייחדים את האירוע הזה מניגוד לאחרים. דבר ראשון, השמות של הצוותים. מי שלא מכיר את חוקי סדרת ההישרדות זה פשוט מאוד, יש צוותים של בין ארבעה לחמישה מתאבקים, תלוי באיזה שנה אנחנו מסתכלים, והמטרה היא להדיח את כל חברי הקבוצה. ברגע שמישהו מוצמד מאחד מהקבוצות, אז הוא נשלח בחזרה לחדר הלבשה והקרב ממשיך עד שמדיחים את כל אחד מחברי הקבוצה היריבה. אז יכולים להגיע למטף. לא מישהו מוצמד, אלא בואו נדק מישהו מודח. מודח, עכשיו, זה יכול להגיע למצבים של שתיים מול שתיים, שלושה מול שניים, ארבע מול אחד, אחד מול אחד אחרי שהוא ידיח את כל השלושה האחרים של החבר. זה יכול להיות משחק מאוד דינמי. וזה אירוע שכיף להתחבר אליו, כי זה, זה משהו שהוא קונספט קצת שונה מסתם אירוע היאבקות רגיל עם קרבות זוגות רגילים וקרבות יחידים רגילים, וזה קונספט שאפילו וינסקמן בכבודו ועצמו באיזשהו נקודה בשנות האלפיים שקל להיפטר ממנו כי הוא חשב שזה אירוע שכבר איבד מהטעם שלו, וזה לא נכון. אם עושים לו בוקינג טוב, זה אירוע שממש ממש עובד. עכשיו... אני, אני מאוד מתחרט עד היום על העובדה שעד כמה שראיתי, זאת אומרת, עד שהפסקתי לעקוב, השתמשו בקרבות הדחה בסובבר סיריז רק, איך קראו לזה, אני יודע מה, קלאסיק אלימינשן מאץ' או משהו כזה. וכל הייחוד בעובדה שהם היו צריכים לחזור לפורמט הישן, לדעתי, ולהכיל את זה על כל האירוע. אתה רוצה לראות את האנשים האלה ביחד, אתה רוצה לראות את הדינמיקה, איך הם התחברו, 
ומה יקרה בקרב, האם אה, הקפטן יוביל את הקבוצה לניצחון, או שפתאום איזה אדם שאתה בכלל לא מצפה לו יפציע ויפתיע עם הניצחון עבור הקבוצה שלו. קשה לדעת, וזה דבר שהלך ומאוד חבל לי עליו. תשמע, אבל תכלס, זה גם קונספט שבאירועים מסוימים, במהדורות של שנים מסוימות, עזר לבנות כוכבים. אם ניקח, את זה, אם ניקח את זה לפן המודרני יותר, רומן ריינס, 2013, היה בסדרת ההישרדות, בנו אותו בקו מושלם, שהוא מדיח שם בין שלושה לארבעה יריבים לצורך העניין. אתה לא זה... תאמין, אני זוכר שהאחרון היה מיסטריו. נכון, האחרון היה מיסטריו, יפה. אני, מה, מה יפה? אני לא אחזור על הטעות הזה שוב, <laughs> על, על, על הגיחה להווה שלך. כן. גם באירוע הזה אנחנו רואים מישהו נבנה, אבל אנחנו נדבר עליו, שהוא מופיע פה בוועד הבכורה שלו, תרנגול mm-hmm. ענקי שכמותו. ו... <laughs> וכן, כאילו, יש דברים מאוד מאוד טובים באירוע הזה, ובקונספט הזה, שמאוד מאוד מושכים, וחבל לי שכמו שציינת, זה לא, זה לא העיקר של הגרסאות של היום. הגרסאות של היום הן מאוד מאוד שונות, מלבד קרב אחד או שתיים שהם כן חלק מהמסורת העתיקה, mm-hmm. אבל אם זה היה נשאר באותו מתכונת כמו הפעם, עם נבחרות ושמות מיוחדים, הייתי מאוד מבסוט מזה. אני, למרות שאני מסכים עם הגישה, יש לי בעיה עם הקטע של השמות, כי תמיד הקבוצה של הוגן זה להרקרמניאקס, ושל ווריאר זה אולטימט ווריארס, ושל הינן זה הינן פמילי. פה היו יכולים לחדש קצת יותר בקטע הזה. נכון, ואנחנו גם נתייחס לזה שנגיע לקרבות המדויקים האלו, ואם כך בואו נפתח ישר באירוע. הקרב הראשון הוא קרב סרוויבי סיריז קלאסי, בין הצוות של The Perfect Team, שהקפטן שלהם הוא כמובן מיסטר פרפקט וכל חברי דמוליישן, אקס, סמאש וקראש שהם נלחמים נגד The Warriors עם הקפטן, איזה מפתיע, The Ultimate Warrior וטקסס טורניידו, The Modern Day Warrior ו-The Legion of Doom שהיו The Road Warriors אני יכול להיכנס לקטע של ההדחות אבל בואו ישר ניכנס לדעות הכלליות גורדון, מה דעתך על הקרב? זה קרב פתיחה טוב, זה קרב שסוחף את הקהל מה שצריך לציין, העובדה שנדמה לי קרב הנרך נכנס פה עם אותו הבן יבשתי. נכון. שהוא כבר הפסיד אותו. מה זאת אומרת? הוא כבר הפסיד אותו לפרפקט בטייפינגס. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו, אם נשים לב, אני לא יודע, זה בולט בעיקר בכניסה של ה-perfect team. שים לב שאקס ממש לא נראה בקטע. אקס היה ממש בדרך החוצה, בדרך לפרישה מהיאבקות, ומאוחר יותר, גם בסכסוך משפטי עם ה-WF על השם של דמולישן. עד שבשלב מסוים, נדמה לי, הוא עבר לאינדפנדנס, והכניס לעצמו שותף חדש שנקרא בלאסט. ונדמה לי שכיום, אולי לפני הקורונה, אבל הוא עדיין אפשר לראות אותו ואת ברי דרסו בכל מיני כנסים, אתה יודע, חתימות, הופעות, כל זה. עכשיו, קרב עצמו, למרות שהוא טוב, אולי הייתי קצת משנה אותו יותר לשים דגש של היריבות של, של ה-road warriors ושל demolition. כי הדחות שאנחנו רואים כאן משני, משני הצמדים האלו זו כאילו הדחה משותפת וזהו, ולא נשאר יותר. והזיכרונות שמעלה אצלי מיסטר פרפקט זה איך בכל פעם במשחק הארקייד רסלפסט הפרפקט פלקס שלו הגיע מוקדם מדי. ובניסיון הראשון, כמו פינישרים בימינו, בניסיון הראשון זה לא הצמיד אף אחד. 
אני זוכר כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים מהקרב הזה. קודם כל שזה כן היה קרב סיבטח נחמד לאירוע. עוד נקודה שאני זוכר היא זה שהוק סירב למכור. כי אנחנו רואים איזושהי נקודה בקרב שהוא נשלט בקרב, כלומר הרעים תוקפים אותו ויש להם את המומנטום, ואז הוק מגיע לנקודה שהוא אמור לעשות את ההאטאג, אני מנחש לאנימו. ולא רק שהוא מסרב לעשות את זה, הוא עושה את הקאמבק כבר בעצמו. הוא לא מוכר כלום, הוא פשוט תוקף את סמאש, uh, עד לנקודה שכבר, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל זה נראה כאילו שהבן אדם פשוט אמר, משהו עצבן אותו, הוא אומר, אתם יודעים מה, עזבו את התוכנית, אני עושה מה שאני רוצה, תוקף את סמאש, ובסוף אנימון מגיע להציל את המצב, שמגיעים לנקודה של ה-double disqualification. משהו מאוד מוזר. תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לציין שכש... LOD כן בחרו למכור, זה היה מאורע מאוד נדיר. כי כן, הם לא בהכרח מכרו, הם יצאו בדרך כלל אובר והיית צריך למצוא משהו מאוד מאוד חזק, אולי גם חדש, כדי להתגבר עליהם. בדרך כלל חפצים זרים מנהלים עניינים, הפסדים נקיים כמעט ולא היו להם. אז אקס היה המודח הראשון, לאחר מכן LOD ודמולישן מדיחים את עצמם, נשארנו עם שתיים מול אחד, פרפקט מול האלוף הבין יבשתי טקסס טורנדו ואלוף ה-WF לתקופה, אולטימט ווריור. עכשיו, לשים את פרפקט מול האלוף הבין יבשתי ווריור זה חתיכת מעצמה, זה חתיכת מעמסה, אבל פרפקט מצליח עוד להגיע למצב של אחד מול אחד שהוא מדיח את טקסס טורנדו בצורה שגם מגינה על טורנדו, כי הוא בעצם נותן לו את החבטה בפינה שהיא חשופה ללא ריפוד, וזה מאפשר לו לעשות את הפרפקט פלקס ולהצמיד אותו. ואז בווייר הוא כבר נשלט לחלוטין, ווייר עם מומנטום, מדיח אותו וווייר מנצח. כן, ככה זה מסתכם בעצם. עכשיו, מה עוד נקודה שעוד לא הספקנו לציין זה שבמהרדורה הזאת של סוביירי סיריז יש כאן משהו מאוד מיוחד. משהו שלא חוזר על עצמו ולא קרה לפני כן, שזה נקרא The Match of Survival. וזה אומר שבכל הקרבות של הערב, האנשים שנותרו ולא הודחו מהקרבות, מעפילים לקרב הדחות אה, גרנדיוזי, שכל האנשים הטובים שנשארו בקרבות שלהם מתאחדים יחדיו, מול כל האנשים הרעים שנשארו בקרבות שלהם מתאחדים יחדיו. זה יכול להגיע למצב של, אני זורק סתם, שני אנשים מול חמישה עשר. יכול לקרות. לא באמת קורה, אבל תיאורטית um, זה נחמד לחשוב על זה. תראה, העניין הוא, נציג לדבר על זה יותר מאוחר, אבל העלית את זה עכשיו. Okay. <coughs> לא היה ברור בבנייה לאירוע אם זה הולך להיות באטל רויאל בסוף, או אם זה קרב אלימינציה, ואם כן, מי בעצם אמר שזה מחבר את כל הפייסים מול כל ההילים? רק באירוע עצמו, פחות או יותר, הובהר הנושא הזה. שמתגבשים קבוצה של פייסים, קבוצה של הילים, כל זה. זה לא היה ברור בבנייה כל כך, אבל אנחנו רואים פה את ההמשך, את הסיפור. אני חושב שמהרזומי של WWF, WWE, הם כנראה הגיעו למסקנה הזאת באותו ערב. דרך אגב, צוות השידור שלנו לאירוע הוא גורילה מונסון וראודי ראדי פייפר. ראודי פייפר שיהיה בריא כמה הוא חופר וכמה הוא מנסה לתקוף את סדאם חוסיין וכמה שהוא חופר. ושוב, כמה שהוא חופר, רודי פייפר חופר לאורך כל האירוע. רודי פייפר תיתן לו מיקרופון והוא יגמור אותה את כל הסוללות. יש לו הרבה מה לומר לאיש הזה, מה לעשות? יש לו הרבה מה לומר עם כל כך פחות תוכן שזה מדהים. אני יודע שאתה אוהב את הפרומים שלו, אבל בן אדם, האיש חפר פה, ולשים אותו בתור קריין, בתור פרשן, זה סיוט. זה סיוט מעליך, אני לא יודע איך מנסור יצליח לסבול אותו. 
מה שכן, במשך התקופה הזאת, זה בדיוק התקופה שהתחיל מבצע Desert Shield, שזה בעצם התקיפה של ארה״ב לתוך עיראק, ומדברים הרבה על סדאם חוסיין, והאירוע הזה מוקדש לכבוד החיילים שנלחמים למען ארה״ב, אנחנו נשמע על זה הרבה באירוע. סופה במדבר נדמה לי. לא, זהו, אני חשבתי שזה Desert Storm, אבל לא, הסתבר שהיה מבצע נוסף שקראו לזה Desert Shield. טוב, אני לא יודע. אני גם לא, אני חשבתי בדיוק כמוך, אבל הם אמרו את זה בשידור ואחר כך בדקתי. אוקיי, אם אמרו, לא, כל מה שהם אומרים תמיד נכון, אנחנו לא מערערים, חלילה. ברור. טוב, אנחנו עוברים לעוד קרב עד החוד, והקרב הבא הוא של צוות מיליון לדולר, The Million Dollar Team, שהם טדי ביאסי, רית'ם ובלוז, שהם The Honky Talk Man, The Greg The Hammer Valentine, ושותף מסתורי, נגד The Dream Team, שזה דסטי רודס, שלשם שינוי לא לבוש בנקודות לאירוע הזה. The Heart Foundation, אלופי הזוגות, ו-Coco Beware. עכשיו, התכנון המקורי לשותף המסתורי היה אמור להיות Bad News Brown, אבל הוא עזב את החברה ונשארנו עם שותף מסתורי. מי השותף המסתורי? זה הדמות שלמעשה עשתה את הופעת הבכורה שלה באירוע הזה, היא לא אחרת מאשר The Gobbledy, לא סתם, The Undertaker. אני פעם ראשונה שומע על זה, לא שמעתי על זה לפני כן מעולם בחיים. אז אני אגלה לך סוד, כי כן. WWE בעצמם פרסמו תמונות של נבחרות שהיו אמורים להיות בסרוויבר סיריס ולא היו, ורואים שם תמונה, ובביטוי, זה רק ביטוי, שחור על גבי לבן. בנוס בראון מופיע עם טדי ביאסי וריברמן בלוז, אבל בגלל שבנוס בראון עזב את הפדרציה, הכניסו את טייקר במקום. אני רק מבהיר, המשפט האחרון היה ציני, כן? ברור, ברור ציני. אוקיי, בסדר, לא, חשבתי שלרגע. בסדר. רק ציני, אנחנו לא אומרים כאלה דברים. לא, אנחנו, אני רק רציתי שיהיה ברור, אני אוהב דברים כאלה. רק ציני, רק ציני. אז כן, אנדרטקר בהופעת הבכורה שלו, וזה מצד אחד הופעת בכורה מאוד מרשימה, הוא מוכר את הגימיק של טקר בצורה מוחלטת. הקהל, כאילו, זה פעם ראשונה שהוא רואה את הדמות הזאת, הוא לא יודע איך לעכל את זה. רואים את מר קלווי. עם פנים עוד לא לבנות לגמרי, יש לו כאלה פסים סגולים מתחת לעיניים כדי למכור את העובדה שהוא dead man. דבר ראשון שהוא עושה, זה כמעט רוצח את קוקו ביוואן. כשהוא עושה את מהלך הסיום שלו, The Tombstone, גרולה מנצון אומר, He hit him with a tombstone, ורודי פאפר אומר, מה? הוא אומר, אני חושב שקוראים לזה tombstone. הוא אמר את השם של המהלך לפני שאי פעם ביצעו אותו ב-WWF. הלא, הוא עוד... עוד מודה בכך לפני כן שהוא לא ראה את האיש הזה בחיים שלו אף פעם, אבל את השם של הפינישר שלו הוא יודע, זה מוזר. זה הגיוני. רגע, בואו ניתן קצת רקע. אחיו של ברט נפטר יום תראה מהר. נכון, דין הארט, בדיוק. נכון, וברט היה מקצועי מספיק כדי להופיע. טייקר עצמו, טייקר מגיע לכאן מ-WCW, הדבר הכי ידוע שהוא עשה שם זה להחליף את סיד בצמד של גורדי השחקים, סקייסקרייפרס. אבל זהו, אחר כך הוא היה די, די מחוסר כיוון, נדמה לי שהוא הוא מפסיד ללקס לוגר בגרייט אמריקן באש 1990 אחרי קלוזליין, בקרב האליפות ארצות הברית, אז לפחות הוא קיבל קרב אליפות. עכשיו, בנוסף, הצמד של ריתם ובלוז זה דבר שאולי אתה תמצא לו תקדימים, אבל אני לא מצליח לחשוב, הם צמד שהיו קיימים כאילו לפני הגימיק כי שניהם חבר'ה של ג'ימי הארט, הם מופיעים ברסלמניה החמישית נדמה לי ומפסידים להארט פאונדיישן. נכון. ואז הם עוטים על עצמם את הגימיק, שזה בעצם כאילו לשבט את הונקי טונקמן, וכמה שהבנתי דרג ואלנטיין מאוד לא אהב את זה, אבל כאדם מקצועי, אמרנו מקצועיות, הוא עושה את זה, 
ואנחנו מקבלים את הפיוד שלהם עם היה, לא יודע אם זה בדיוק היה, נגד הבושוויקרס ברסלמניה 6, אני שמח שהבושוויקרס לא בקרב הזה, מסיבה שתתברר בקרוב, וכן, הם לוקחים לעצמם גימיק. ודיביאסי אומר, אני אביא את השותף מסטורי, שבתחילת הדרך נודע בתור קיינדי אנדרטייקר, אבל פה הוא מקבל קיצוץ בשם שלו, מופיע כאנדרטייקר בלבד, הקהל כאילו בהלם ובהלם, אבל לטובה. זה לא כאילו היט של אה, מה, מה קורה, הוא לא מעניין, אלא הם מה שנקרא באנגלית in awe, הם לא בטוחים, כמו שאמרת, איך לעכל את, את המפלץ הזה שעכשיו מגיע, הוא ספק חי, ספק מת, לא יודעים מה לעשות איתו. תשמע, מה הוא עושה בקרב? ספר לנו. תשמע, לפני שאני אכנס לקרב, כשדיברנו על אנדרטייקר בראסלמניה 8, <אח> אז אני אמרתי את זה אז, ואני חוזר על אותו דבר שאמרתי. לא מכיר הרבה מתאבקים, אם בכלל, אם יש עוד מתאבק, שיכול היה לגלם את האנדרטייקר כמו שמרק הלווי עשה את זה, כי הוא עשה את זה בצורה מושלמת. הוא מכר את הגימיק בצורה כל כך טובה של דדמן, לא מרגיש כאב, לא מרגיש uh, שום פחד. תוקפים אותו, לא מזיז לו, לא מוכר, אבל לא מוכר, לא בקטע שלא מוכר בצורה רעה, לא מוכר בקטע של הדמות, לא, היא, היא פשוט בלתי פגיעה, היא חסינה מכאב. ורק הבן אדם הזה יכל לעשות את זה, והוא עושה את זה כל כך טוב גם בקרב הזה. וכמו שאמרתי, הוא כבר רוצח את קוקו בווייר, משם ג'ינגר... רגע, שנייה, שנייה, סביב זה, סביב הסיפור עם קוקו יש, יש עניין. בואו, ספר, ספר. לימים, לימים קוקו בווייר אומר, פחות או יותר, הקריירה של טייקר הוא חייב להיות כי אני ניגשתי לחדר ההלבשה, לא אמרתי שום דבר על זה שכמעט הרג אותי, ולכן הוא יצא להמשיך בארגון, והכל בסדר. האמת היא שכן, קוקו בזמנו היה ביחסים די טובים עם הוגן, לא? היה פה ושם, למרות שזה מוזר, כי לא ראית אותו באמצע שנות ה-90 ב-WCW, ואם אתה חבר של הוגן, הרי היית שם. נכון. אבל כן, כן, הוא נתן איזה קאמבק די מפתיע, נדמה לי, באיזה אזור 94, משהו כזה. כן, כן. אני זוכר קרב שלו מול ג'ף ג'רט ומול אורן הארץ. נכון, וזה היה קאמבק מאוד מוזר, שפתאום הוא חזר ולא יודע מה עשו איתו. ואחר כך הוא הופיע ב-99 בתור הבלאק בלייזר, או איך שלא תקרא לזה. כן, זה... לא, לא, מה, מה זה היה? וואי, זה היה מוזר. לא יודע, לא יודע. ואז הול אוף פיין. לא, היה לו עוד איזה גיחה אחת ב-2005 עם יוג'ין, או 2006 כזה, אבל עדיף שנשכח מזה כמה שיותר. זה כל הסבב הזה עם דאגן וקמאלה וכל החבר'ה? קרוב, זה כאילו רוב קאנווי מנסה לנצח אגדות. אז הוא ניצח את קוקו, ואז הוא נלחם נגד ולנטיין, ויוג'ין ניסה לעזור לו, ואז ולנטיין מתעצבן על יוג'ין, ותוקף את יוג'ין. אתה מבין שאת הקרב של ולנטיין מול קונווי בהיט, אני יודע שהתקיים. לא יודע למה. אבל את קוקו ביבר, בחיי שלא זכרתי, אבל הווה, אתה יודע. אני זוכר, אני זוכר, אצל מישהו צריך לזכור את זה. אז בואו נדבר על הקרב עצמו, כמו שאמרנו, קוקו ביבר המודח הראשון, תוך מספר שניות אפילו. ג'ים היידר תוקף את ולא מזיז לו, ברט אב מנסה לתקוף את טייקר, לא מזיז לו ואז טייקר עושה טייק, עכשיו אני אומר לעצמי בראש אם טייקר יכול באופן אה, יחידני, סליחה שאני לא אמרתי את זה נכון לחסל את כל הקבוצה היריבה mm-hmm. למה שמישהו אחר ינסה לעשות טייק? פשוט תנו לו לכסח את כולם, שידיח את כולם, ניצחתם תראה, בשלב הזה אנחנו לא מודעים לכל הרבדים של טייקר סביר להניח שהוא אדם חברותי מתחת לכל הגימיק וכל זה הוא לא רוצה להשאיר את החבר'ה על האפרנט ומחכים. אז כן, הוא יוצא עם ברות'ר לאב, אגב. 
כן, כן, ברודר לאב הוא המנהל של האנדרטייקר, אני לא מבין איך החליטו שברודר לאב, שהוא לחלוטין ההפך הגמור מאנדרטייקר, יהיה המנהל של האנדרטייקר. אני חושב שבשלב הזה הם עדיין לא פגשו את פול בר. אתה יודע מה, גם כשלא פגשו את בר, ברודר לאב בתור המנהל של האנדרטייקר? איך זה מסתדר? רגע, רגע, האם זה פחות מוזר? מאשר התקופה הקצרה ביותר, נדמה לי שפוג'י ניהל את טייקר. אני אפילו לא ידעתי שזה קרה. היה דבר כזה. וואו. זה מה שנקרא מצמצת והפסדת. אתה יודע מה? פוג'י יותר הגיוני לי כמנהל של טייקר מאשר ברודר לאב. אוקיי, בתור רשעים? כי, כי זה מה שהוא עושה? אתה יודע, פוג'י הוא רשע, נו. הוא התעסק עם גימיקים אפלים בעבר. אוקיי. מה הבעיה שנהל את טייקר? כי טייקר הוא, הוא רשע בשלב הזה, אתה מניח, אתה לא בדיוק יודע. אבל הוא רשע מזן אחר, זה לא סוג המפלצות שפוג'י אמן. אז בשבילך ברודר לאב הוא בחירה יותר הגיונית לנהל את טייקר מאשר פוג'י? אני אומר ששניהם מוזרים באותה מידה. כן, כי אתה עכשיו יודע מה לאן זה מוביל, כי פול ברו מגיע אחר כך. נכון, נכון, אני מדבר מהנקודה הזו, מה לעשות? כן, ברור, ברור, ברור. אז הונקי דוגמן נכנס לקרב, מודח מהר מאוד על ידי ג'ים נייטהארט עם שיתוף פעולה של ברט, כי אם באמת היו צוות טוב, הארד פאונדיישן, ג'ים ניידארד הוא המודח הבא, שכחתי להגיד, אחד המהלכים הכי כואבים באירוע הזה זה קלוזליין, כי הרבה אנשים מודחים רק מקלוזליין, וזה היה המהלך הראשון. זה סובב הסיריאס, אנשים מודחים מקריידלים, מקלוזליינים, כל מיני דברים כאלה. אתה לא יכול למתוח קרב על פני שעה, אתה יודע, אז צריך להכיש קצת את העניינים, ואם תשים לב, בקרב הזה ספציפית, אני חושב שיש נקודה שכל הצמדה מביאה לך הדחה. ממש, ממש, ממהלכים, אני יכול לגעת בו עם אצבע וזה היה אותו מהקרב, זה פשוט מגוחך. אתה יכול לנשום עליו והוא יודח. עכשיו, עוד דבר שחשוב לציין זה שבמהלך הקרבות יש שופט אחד בתוך הזירה ויש שופט שני מחוץ לזירה שככל הנראה התפקיד שלו הוא לוודא שהמתאבק שמודח חוזר לחדר הלבשה. <אח> אבל הוא עדיין שופט. ואנשים יוצרים הפרעות מחוץ לזירה שגורמים להדחות מסוימות כמו מה שקרה כאן, שווירג'ל תפס את הרגל של אנבול אין ומנסה להכות אותו מסובב ישר לקלוזליין של דיביאסי ומודח. כן. השופט בחוץ לא עושה כלום. ומי השופט בחוץ? שיין. שיין וקמן. כן. בזבוז של כסף. <laughs> בשביל מה אתה שם? What a waste of money. What a waste of money. <laughs> טוב. משם ג'ינדי אמבון מודח. משם דסטי רודס מודח על ידי אנדרטייקר מקלוזליין, לא סליחה, אקס הנדל מהחבל העליון. למיטב ידיעתי, אני רק פעם אחת ראיתי מישהו שמוצמד אחרי המהלך הזה, וזה היה בקרב של מישהו שהרגע הזכרת, יוג'ין. היה לו איזה קרב חד צדדי והוא ניצח אחרי זה. מעבר לזה, ראיתי את סאבי משתמש כל פעם, אבל זה לא מוביל להדחה אף פעם, לא יודע. כנראה החוזק של טייקר, אני מופתע גם שדסטי הסכים להיות מודח אחרי זה. כן, אבל זה בסדר, כי הוא גם... כן, הוא בדרך החוצה. הוא גם עזר לבנות את טייקר בדרך החוצה, כי זה היה... דסטי מבין איך גימיק צריך למכור, ולהדיח אותו יודע שזה יעזור לגימיק. נשארנו עם ברט הארט מול טייקר, דיבי אסי וולנטיין. רגע, רגע, אנחנו צריכים לציין דבר אחד, היריבות באופן קל. תרשה לי, היריבות בין דיביאסי ודסטי מבוססת על זה שספייר התחילה, שניהלה את דסטי. ספיר, אני מבקש, קוראים לה ספיר, היא מפתח תקווה, אתה לא רוצה אל תלמד אותי על פתח תקווה. ספייר החלה לקבל מתנות מאיזה גורם מסתורי, אף אחד לא יודע מי זה. 
בסאמרסלאם של אותה השנה, דסטי מחפש אחריו, ואפילו שואל את הקסר דאגן, האם ראית מי זה, האם, האם מצאת אותו, ודאגן בא ואומר לא, אבל אני ממשיך לחפש. ואני לא יודע, מישהו עם הראייה של דאגן, לא הייתי שולח אותו לחפש אנשים, ואז מתגלה שזה טיביאסי עצמו. במהלך הקרב מול סאבג' זה גורם לדיסטרקשן ל- עבור דסטי והוא מפסיד את הקרב וזה גם, זו יריבות די חד צדדית, איך שאתה לא תסתכל על זה, כי דיביאסי מנצח כמעט בכל עימות או שזה נכתב ככה או שכבר אז ידעו שדיביאסי בדרך החוצה אבל אתה עצרת שדסטי בדרך החוצה זהו יותר זהו. מדי מלל, משהו פה עצרת בברט נגד שלושה אנשים אז אני סקרן לדעת מה היה אז משם דסטי תוקף את בראדר לאב מאיזושהי סיבה, טייקר רואה מה קורה לבראדר לאב מחוץ לזירה, יוצא החוצה לתקוף את דסטי והוא נספר החוצה, he's counting רגע, out. רגע, 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 בוא, בוא נדייק, קודם כל לא מאיזושהי סיבה, אלא בראדר לאב דורך עליו, בסטומפים די חזקים. אה, נכון, נכון. מי שרוצה עקביות, בבקשה יועיל, וטייקר יוצא החוצה להגן על המנהל הזמני שלו, ונספר החוצה כי הוא היה האיש החוקי? לא, נכון, ממש לא. נכון, כי גרג ולנטיין עשה את הטאג, נכון? לא לטייקר. טייקר לא היה האיש החוקי בנקודה הזו. נדמה לי שוולנטיין היה האיש החוקי. זהו, זה מה שאני אומר, הוא עשה טאג לוולנטיין, כן, כן. ואז הוא יצא החוצה. כן, בדיוק, ואז הוא יצא החוצה. כן. סופרים אותו ספירת חוץ, שהוא לא האיש החוקי. מה? אני מבין את הרצון להגן על טייקר בנקודת הזמן הזו, אין לי בעיה עם זה. אבל מה זה, רבותיי? סליחה? זה המערב הפרוע, זה מה שזה. כולם עושים מה שבראש שלהם, השופטים עושים מה שהם רוצים, לא מתייחסים להפרעות, סופרים החוצה את מי שבא להם, זה לא בסדר. כן, אני מסכים, זה אכן לא בסדר. נשארנו ברט הארט מול שני אנשים, גרג ולנטיין תוקף את ברט הארט, מנסה לבצע את הפיגר 4, וברט הארט מגלגל אותו לספירת 3, בדיוק כמו מה שקרה בראסלמניה 4 מול סאביץ', גרג ולנטיין, איך אתה לא לומד? ובדיוק מה שיקרה בסאמרסלנד 91 מול IRS. ובדיוק מה שיקרה גם עשרות פעמים אחרי זה, כי ולנטיין <laughs> לא לומד. אתה יודע שב-WCW, כשצרפו את ולנטיין בככה סוף שנות התשעים, אתה יודע למה שינו את הפינישר שלו כדי שהוא לא יתחרה בריק פלר? משהו עם המר, לא? משהו כזה. אלבו דרופ. המר אלבו דרופ. זהו, בדיוק. זה גם הארגון אגב, שלא היה אכפת לו, שבאדי לנדל הוא גם נייצ'ר בוי באותו הזמן כשריק פלר נמצא, וגם משתמש בפיגרופור, אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לרנט. Uh, עכשיו מה אנחנו מקבלים? ברט מול דיביאסי. זה, אתה, אתה מרים בכמה קילומטרים טובים את הקרב. נקרא זה... וקצת מסורבל, פתאום מישהו לוחץ על הדוושה, וזה ברט מול דיביאסי. זו התוצאה. זה מדהים. ברט הארד מול תה דיביאסי הייתה גולת הכותרת של הקרב הזה, ואחד הרגעים הכי יפים בכל האירוע. עבודה טכנית נהדרת, מתקפה של ברט דיביאסי מוכר לו הכל, קיק אאוט אחרי קיק אאוט. סיקוונס פשוט יפהפה שבסופו דיביאסי מנצח וברט הארט, בדיוק עכשיו קראתי על זה, דיבר על כך שנכון דיביאסי ניצח אותו אבל כל הסיקוונס הזה מבחינתו הוא הקדיש את זה לאחיו שניצח. זה הקדשה יפהפייה. באמת. זה נראה, זה כאילו זה מרדף של, של close falls אחת אחרי השנייה וזה נראה יפה וה, וה-high cross body שברט מנסה לבצע בסוף ודיביאסי הופך את זה בצורה מושלמת וגם נועל את הידיים שלו בריתוק. נכון. זה נראה כל כך יפה, וברט בסוף מביע את התסכול שלו אה, בצורה שאנחנו לא נחזור עליה פה בהסכת המכובד הזה. מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא, הקרב הבא הוא צוות ה-The Vipers, עם הקפטן של ג'ייק רוברטס, עם הצוות שלו ג'ימי סנוקה ו-The Rockers, 
נגד The Visionaries, שהקפטן שלהם הוא ריק מרטל הדוגמן, Power and Glory, שזה הרקיוליס, הרננדז ופול רומא, ו-The Warlord, שהוא The Warlord. שהוא סטיב אוסטין על סטרואידים, כמו שאמרתי לו פעם. פחות או יותר. עכשיו, פה לפרטי הקרב אין יותר מדי מה להיכנס, כי למעשה נעשתה פה היסטוריה. כי זו הפעם הראשונה שצוות שלם נשאר במלואו לאחר שהדיח את כל חברי הקבוצה השנייה. חברי הקבוצה השנייה מודחים אחד אחרי השני, ג'נטי, סנוקה, שון מייקלס, הוורקהורס של הקרב, מנסה לשרוד אבל בסוף לא מצליח, וסיום הקרב מגיע, שג'יי קורבוס מגיע להדיח את דה וורלורד, מרטל מתגרה בו, וג'יי קורבוס רודף אחריו מאחורי הקלעים, ובגלל שמרטל לא חוקי, כי אותו אי לא סופרים בחוץ, למרות שהוא יצא מחוץ לקרב, זה עדיין ספירת חוץ, וכל חברי הוויז'נריז מנצחים ועולים לקרב הסופי של הערב. בדיוק המחשבה שלי לגבי הקאונטרט, אני יכול לדבר על הבילדאפ, אנחנו קצרים בזמן, ואני צריך לדעת על זה. לא, ממש לא, דבר. מה שברור לנו שג'ק רוברטס עובר על ידי מרטל, על ידי הספריי שלו, איך נקרא לזה בעברית, יוהרה, וזה הבילדאפ בין הקפטנים. אבל יש לנו גם בילדאפ בין פאוור אנד גלורי לבין הרוקרס. מחקר קטן שעשיתי לאחרונה, מבשר לנו על זה שפאוור אנד גלורי בכלל התחילו כפייסים. כן, 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 היה דבר כזה. כי הם ראו, אתה יודע, כל אחד מהם לא הצליח ביחידים מי יודע מה. פול רומא הרגע עזב את היאנג סטליאנס, והרקוליס ככה סיים את הפיוד עם דיביאסי, ולא עשה שום דבר מיוחד, והם החליטו להתחבר לצאנקטים. אבל אתה תתפלא, יש כאן יותר בנייה ממה שנראה לעין. בשלב מסוים, זה לא אגיד לך, כאילו, יש להם ניצחונות אה, סקוואשים פה ושם, אבל יש להם הפסדים גם, ל, אה, נדמה לי, מי זה היה, אני חושב של אוריינט אה, אקספרס, וכל מיני דברים כאלה, והרקוליס מגיע אה, לנחם את רומא, בסדר. אתה חושב פה, עד, עד כאן נראה הכל שלם, הכל בסדר, לא? ואז מגיעים הרוקרס לקרב שלהם. רוקרס מנסים להביע השתתפות בצער, והרקוליס ורומא, מתחילים לדחוף אותם, לא מתאים לנו, כל זה, הופכים להילים, מקבלים את הפיוד מול הרוקרס, מקבלים את הקרב בסמוסלם 90, שלדעתי הוא אולי קרב ההנדיקאפ הטוב ביותר שראיתי מאז ומעולם, כשמייקלס צריך להיות מאושפז עבור ניתוח ברך, ולכן הם תקפו אותו לפני הקרב וג'נטי נותר לבדו. זה, אני מקווה, שבקצרה הסיכום של פאור גלורי נגד רוקרס עד עכשיו. ואני ברשותך קצת ארחיב בנוסף שהפיוט של מרטל וג'ייק רוברטס אני חושב שזו אולי נקודת הגדולה היחידה של מרטל בכל התקופה שלו ב-WWF למרות שהוא היה אלוף זוגות עם טיטו סנטנה mm-hmm. ולמרות שהיה לו גם פיוט פשוט בלתי נשכח עם שון מייקלס וסרמסטיין 92 mm-hmm. אני חושב שהפיוט של רוברטס הוא היה הפיוט הכי גדול שהיה לו אפילו יותר מהזה שלו עם סנטנה תראה, מבחינת עבודה בזירה אני העדפתי לראות את מרטל נגד סנטנה. זה כל אחד מעדיף את זה. אפילו okay. ג'ייק שהיה עיוור באותה תקופה, <laughs> מעדיף לראות את סנטנה נגד מרטל. עיוור בעין אחת. בקרב הזה, והם הכניסו את האפקט הזה של העדשה הזאת. העדשה הלבנה, נכון. כן, כן, לגמרי. אבל אגב, הקרב עצמו, אני לא אהבתי, כי הוא נסחב, הוא נסחב מאוד. איזה מהם? הזה? הקרב, לא הקרב האלימינציה הזה שדיברנו עליו עכשיו. כן, קצת ארוך מדי לטעמי, כאילו יכלו באותה מידה לחסוך משם כמה דקות, כי גם ככה, אם התוצאה היא שכל חברי הקבוצה היא יריבה מדיחים, יכולתם להדיח. זה איפשהו בין ההדחה הראשונה לשנייה יש פער גדול מדי, ואז יש עוד אחד בין השנייה לשלישית. אבל 
אני מחבב את החבר'ה של סליק, בנקודה הזו אני לא זוכר אם סליק עדיין ניהל את מרטל או לא. לא, הוא לא ניהל את מרטל. אוקיי, הייתה תקופה קצרה שסליק ניהל את מרטל, קראתי לזה גם, תאר לך גם, נדמה לי ממש היום, ומרטל, למרות שהוא היה חבר של סליק, והוא אמר, תשמע, הדמויות שלנו מתנגשות, זה לא מתאים, ולכן הוא ביקש שיוריד ימינו את סליק, אבל סליק הסתפק בוורלורד ופאורנגלורי. טוב, קרב הבא היה עוד קרב הדחות, קרב מפתיע, בין הצוות של The Hulkamaniacs, שזה חידוש מהשם The Hulkers משנה לפני כן, נגד הצוות של The Natural Disasters, שבעתיד גם יהיה צוות רשמי. בצוות של Hulkamaniacs יש לנו את Hulk Hogan, Tugboat, Jim Duggan ו-The Big Bossman, מהצד השני יש לנו את Earthquake, The World's Strongest Man, Dino Bravo, Barbarian והקו. יש לי כמה דברים להגיד על הקרב. בבקשה. דבר ראשון, יש את ההדחה השנייה של הערב, הראשונה הייתה של הקו, שהוא מודח על ידי בוסמן, במהלך הבוסמן סלאם. בוסמן סלאם, כן, כן. הקו מחליף בקרב הזה את ריק רוד. אה, נכון, כי רוד בדיוק גם עזב את ה... נכון, הוא עזב את ה-CW והיה להם פיוט, ואני לא יודע, זה אולי מגבלות זמן, אולי לא כתבו להם הרבה, אבל הקו מודח די מהר. כן, כן, מאוד הופתעתי שהוא היה מודח הראשון, וגם שהוא מודח יחסית מהר בקרב הזה. כן. ההדחה השנייה פה, ואני נכנס אל הבעיה שלי. כי ההדחה השנייה קורית, שהאקסל ג'ים דוגן נלחם נגד אופקרק בזירה, הוא עושה את הקאמבק שלו, הוא רץ לחבלים, ג'ימי ארט עומד על הדופן ומושך את החבל שהאקסל יעוף החוצה. כן. יש שופט בזירה שרואה את זה, יש שופט מחוץ לזירה שרואה את זה, הם לא עושים כלום. בסוף דוגן לוקח את ה-2x4 שעטוף בבנדנה של הוגן מאיזושהי סיבה, והוא תוקף את אופקרק, והשופט פוסל אותו. אמת? מה נסגר איתכם? זה ערב שרצוף בתקלות ובעיות, אגב, וזו גם ה... זו ההדחה הרביעית של דאגן בסובייבר סיריז, שאינה נקייה. אני לא אעשה לך ספוילר בסובייבר סיריז הראשון, ב-88' הייתה לנו פסילה, באותן הנסיבות. 89' הייתה לנו ספירה ל-10, וכאן אנחנו חוזרים, מה שנקרא, לפסילה הישנה והטובה באותן הנסיבות. כי מישהו אמר, צריך להגן על דאגן בכל מחיר, זה מה שעשו. שיהיה ברור, אף אחד לא מדיח את האקסל ג'ם דאגן, כזה היא ביטס פיפול אפ. מי שמכיר את הרפרנס, תשמעו את השיר שלו בדיסק של WWFDR, ארבם, תבינו את הבדיחה. אתה יודע שאת הדיסק הזה, אתה לא תאמין, מצאתי בקניון סירקין בפתח תקווה. אני חושב שגם אני, כי יש לי שני עתקים שלו, אני חושב. או אחד אפילו, לא יש לי אחד. אני הופתעתי כל כך מהעובדה שמצאתי אותו שם, שלא התייחסתי לעובדה שפתח תקווה מוכרים דיסקים, אבל בסדר. לא חשוב. הלאה. משם הקרב ממשיך, דינו בראבו מודח על ידי הולק הוגן בסמול פאקג' מהוגן. זה סמול פאקג' יפה. זה לא כזה כמו, אתה יודע, אני שונא את אלה של פלר, שהוא עושה כאילו חצי עבודה, אני לא אוהב אותם, אני אוהב את פלר. אבל לא את המהלך הזה. הוגן, כשהוא רצה להתאבק, יכל להתאבק. ניתן לו קרדיט. ההדחה הבאה היא של ביג בוסמן, וביג בוסמן, אני אתן לו, באמת, מגיע לו מחמאות, כי דיברנו על ה... במהלך ההסכתים שלנו, על כמה מהביגמנים הכי טובים בהיסטוריה, שמנו את בם בם ביגלו, אני שם גם את ארת'קווייק. ביג בוסמן כל כך טוב, והוא כל כך underrated. הבן אדם הזה, בגודל שלו, זז במהירות של צ'יטה, נותן מהלכים טובים, יודע למכור בטירוף. ובאמת, הוא לא מקבל מספיק קרדיט, הוא עושה עבודה מטורפת בקרב. אני איתך בקטע הזה בכל מילה, 
ואני חושב שבוסמן ברן הראשון שלו, כמו שאמרת, הוא עושה עבודה נפלאה. ברן השני פחות אהבתי כבר. גם אני, אני לא אהבתי את כל ה... מאוד מאוד אפורה ומאוד חדגונית. לא אהבתי את השומר אבטחה הזה עם המדי ימ"ם. כאילו, למה? למה? מה היה רע בצבע הכחול של הכחול? מה היה רע שום כזה? אם היה כאילו בוסמן, אתה יודע מה? תשאירו את אותו מוטיב של התלבושת, תעשו אותו בצבע שחור, שיהיה רשום בוסמן, זהו. כאילו, למה הסוואטים? למה זה? לא יודע, אני אסביר. אבל פה, אז בוסמן מודח, משם אנחנו מובילים להדחה כפולה של טאגבורד ואירפקייק שבעתיד יהיו צוות, מדיחים אחד את השני. ויש קטע מצחיק עם אורפקוויק, אורפקוויק הוא, יש לו יריבות עם הורגן מאז סמאסטן 90, כי זה ממשיך לאירוע הזה וגם לאירוע הבא, ואז יש נקודה בקרב שהורגן עושה סלאם לאורפקוויק בניסיון הראשון, ואז בניסיון השני הוא לא מצליח, בניסיון השלישי אורפקוויק נופל עליו. נכון. אני, אני חושב שהוא פספס את הסדר, ופייפר בפרשנות קלט את זה, והוא אמר כאילו, הורגן אל תעשה את זה, זה ישבור לך את הגב, ואז הוא עשה לו סלאם. אז איך אתה מוכר עכשיו את הסיפור שהוא לא יכול להרים אותו? כי הוא כבר עשה לו סלאם. נס מהסוג הזה לא קורה פעמיים בערב. ממש. פעם אחת? מספיק. ואז פייפר מתרץ בפרשנות. לא, אתה רואה, זה בגלל שזה לא היית צריך לנסות גם בפעם הראשונה, אז עכשיו הגב שלך כואב, אתה לא יכול להרים אותו, והוא סוג של כאילו הציל את זה, אבל לא בדיוק. אז בסוף נשארנו עם הורגן וברבריאן. מי, אני מבקש לשים לב, מי נשאר פה בגמר מול הוגן, אבל למה לא נתנו לו להדיח אף אחד, זה חבל. כן, זה באמת מבאס, אבל... אגב, אני צריך לציין, אני שכחתי לומר, טאגבורט ואורפקוויק זה, אני אוהב את הרעיון של ההדחה הכפולה הזאת. גם אני, גם אני, רשום שזה אהרון מצוין. מצוין. כן, גם טאגבורט, כמו שדיברת על ברבריאן, טאגבורט לא עשה כלום עד אותה נקודה, או כאילו... כן. כל הקרב לא עשה כלום, עמד על הדופן, קיבל את הטייג מהורגן. אני לא יודע, תראה, כל פה, כל העניין הזה, יש אחריות מאוד גדולה בלעשות טייג אין לבן אדם שחושב שהוא ספינת גרר. אני לא יודע, הוא... זה, אתה יודע, איך אומרים, זה נושא בחובו אחריות. ואתה לא תזלזל בו, אדוני, טייג באות, זה לא אפילו להגיד לזה לצחוק. טייג באות, וואו. היה צריך לפתוח ב-WCW טייג טים עם אייס טריין. היו קוראים להם The Vehicles. אם ראיתם את ההסכת שלנו על ראסלמניה 7, אתם ראיתם שטאגבורט היה אמור לקבל דמות של נבל, ואם זה היה קורה, למה הוא הופך לספינת מלחמה עיראקית? שייח ספינת גרר. ספינת גרר, שייח טאגבורט. אוי, גדול. אז כן, בקרב הזה הוגן שורד, אם אתם שמים על הספירה, יש לנו את ווריאר, מהצד של הטובים, דיביאסי מהצד של הרעים. הוגן מהצד של הטובים, כל צוות הוויז'נריז מהצד של הרעים, זה חמש מול שתיים הקרב הסופי. נותרנו עם קרב אחד, הקרב הוא The Alliance מול The Mercenaries, שב-The Alliance יש לנו את ניקולאי וולקוב שעשה פייסטרן לכבוד אמריקה כי חומת ברלין נפלה וגרגרצ'אפ, הקומוניזם כאילו נפל, עם The Bushwackers וטיטו סנטנה. מולם יש את The Mercenaries, שאנחנו מקבלים את סארג'נט סלוטר שבדיוק עשה הילטרן הצוות של דיורד אקספרס שזה סאטו וטנאקה ובוריס זוקוף שהיה שותף של ניקולאי בולקוף בבולשוויקס, נכון? והוא עדיין נשאר רע. עכשיו, כששמים לב על הצוות של דה מרסנריז, כולם לבושים באיפור של מלחמה, אהבתי את הסולידריות. כן, גם אני אהבתי. זה כמו, נדמה לי בסוואר סיוס 99, בקרב הפותח של דילו וגודפאדר. כן, גם. זה, זה כל כך דבר שחסר לי כיום. אוקיי, okay, אני לא בדקתי את זה, אבל אני כמעט בטוח שהקרב הזה שדיברת עליו, אני כנראה מצונזר כיום. באמת? כנראה. בוא נחשוב למה. למה הקרב הזה מצונזר? <laughs> בגלל ההזדהות 
והסולידריות של חברי הצוות עם דגה פאדר ודילר בראון. אם הקרב הזה לא מצונזר, אני אהיה בהלם. אולי חלקים ממנו מצונזרים, אני גם לא אהבתי אותו, זה שלושת רבי קבוצה נפסלת שם, זה לא... אתה מבין, וכאילו לאור התוצאה, אתה יכול גם להדיח את ה... להוציא את הקטע ששני החבר'ה מודחים, ולהישאר עם השלב הזה, זה מסתדר. אני רוצה לדבר רגע שנייה על הקרב של אליאנס והמרסנריז. יאללה, בוא נדבר על הקרב של אליאנס מנית פה את הפייסים וההילים, שזה בסדר. אבל למה בקבוצה של ארה״ב יש לנו רוסי מקסיקני ושניים מניו זילנד? סליחה? מי אמר שזה קבוצה של ארה״ב? זה קבוצת הברית. זה די אליאנס. אני מבקש לשים לב ל... אני לא יכול לקרוא לזה מקטורן, למדים של וולקוב, יש דגל ארה״ב. אין בעיה, אבל זה לא אומר שזו קבוצה אמריקאית, קוראים לה די אליינס, די אליינס זה רוסיה לשעבר, ברית המועצות לשעבר, מקסיקו וניו זילנד. אני מצטער, לא קונה את זה, לא קונה את זה. זה מסתדר אבל. אם זה היה בדיוק כמו שאמרת, הם היו צריכים לכעוס עליו מאוד, על כך שהוא מזדהה עם ארצות הברית. אתה רוצה לדבר שנייה על העובדה שהמרסנריז נתנו בכניסה את הראיון שהכי יכולת לקבל ממנו כאב ראש. אין אף אחד שיכול לכבות את המוזיקה? בהפקה אין אף אחד? מישהו, כולם הלכו הביתה? בוא, בוא נתייחס לזה שזה היה פשוט, זה היה נגיד היה הקרב הכי מוזר בכל האירוע. אוקיי, זה למה? מתחיל עם הכניסה של הפייסים, שניקולאי וורקוף נכנס עם המוזיקה של אקס לוגר, ואז הפייסים נכנסים לזירה. מקבלים את המרסנריז עם מוזיקה של סארג'נט סלוטר, שלאותה תקופה הייתה פשוט תיקוף של תופים צבאי, בדיוק הקצב ה... אוקיי? ואז מינג'י נוצר אותם לרעיון. פה עוצר אותם לרעיון. לא מאחורי הקלעים שזה יותר הגיוני, פה הוא עוצר אותם לרעיון. אני מוכן למחול על הקטע הזה לגמרי, אבל הנעימה מתנגנת ומתנגנת, וזה לא מפסיק. זה הסיבה, אגב, אגב, לא שומעים את הרעיון בכלל. לא שומעים את הרעיון, סלוטר חופר על כל מיני שטויות, על פיינקסגיבינג ועל זה שהם יאכלו את הארוחה. והוא גם מדבר לאט, תוסיף את זה, את ההתנגדות. הוא מדבר סופר לאט, וסאטו וטנאקה מביטים על המצלמה מחייכים, כאילו... לא יודע מה עובר להם, וכאילו, וכל הרעש של התופים ברקע בזמן שהפייסים בתוך הזירה והקהל צריך לשמוע את השטויות האלה תוך כדי שהם לא שומעים מה שסלוטר אומר, כי יש מוזיקה של תופים מתנגנת במשך עשר דקות. מה עבר עליכם? זה היה מייגע ביותר. עכשיו, רגע, מי אנחנו אמרנו מקודם שאמרנו בוסמן היה אנדרייטד? נכון. בוא נשתמש בזה שוב. אוריינט אקספרס. לגמרי אנדרייטד. כל כך underrated, אתה ראית בקרבות שלהם, לא יודע מה, ברסלינג צ'אלנג' מה הם מסוגלים לעשות? אתה יודע, נדמה לי שסאטו היה מסיים קרבות, זה היה מאוד חדשני אז, עם פאורבום בהתיישבות. כן. תאר לך, והם ידעו לרחב באוויר וכל זה, ועד היום אני, בטח כבר אמרתי, חושב שהקרב שלהם ברסלמניה 6 עם הרוקר זה היה יכול להיות כל כך יותר טוב. עד שהסתפקנו בתוצאה הטכנית. אבל פה הם... הם... טוב, אתה תגיע לזה, הם פשוט מודחים אחד-אחד. קרב פשוט מוזר. זה פשוט נוגע לנקודה שתוך מספר דקות, אני לא צוחק, כל הנבחרת של סלוטר מודחת חוץ ממנו. בורס זוקוב בפחות מדקה, ואז סאטו, ואז טנאקה, נשאר סלוטר מול ארבע. סלוטר אז מתחיל בהדחות משלו, הוא ניקולאי וולקוף מנסה לתקוף אותו לפני שההדחה האחרונה קורית או משהו כזה, כאילו איך שזה קורית, הוא בא לתקוף את סלוטר, אבל חכה רגע, בחור, סלוטר עדיין צריך למכור את הסיפור עם הבעות פנים שהוא לבד, ואז כשסוף סוף ניקולאי וולקוף קולט את הסימן, אז הוא תוקף את סלוטר, סלוטר חוסר את הקאמבק שלו, שולט בוולקוף, בסוף מדיח אותו עם קלוז לייט. לא, 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 סליחה. מה מדיח אותו? אדוני התרשל, נכון, עם אלבו ג'ון, נכון, זה איזה... סלוטר, כל מה שהוא עושה לוולקוף זה 18 אלבו ג'ראפס, בסוף ה-18 פוגע, מדיח אותו. 
משם המודח הבא זה לופ, ואותו הוא מדיח ב... זה היה במין כזה back breaker אבל על הבטח. לא, 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 לא. זה היה קלוזן? אחד מהם זה קלוזן. רגע, רגע, רגע. בוא נשליט סדר בהסכת הזה, אני לא מאמין שאני צריך למשמע את המנחה. יאללה. לסלוטר אחד המהלכים היותר דומיננטיים שלו בתקופה ההיא. סימן הכר שגם היה במשחק, נכון? לא הבנתי את הרפרנס עכשיו, תחזור על זה שוב על הבדיחה שגדול נשמע. זה לא היה סימן הכר שלו גם במשחק? זה לא המהלך שלו במשחק? כן, כן, אתה צודק. אתה צודק. זה מה שנקרא או סטומק ברייקר או גאט בסטר. גאט בסטר. שזה בעצם כשהיריב אה, מופנה עם הגב אליך, אתה פשוט מרים אותו ומנחית אותו על הברך. לא ראיתי את זה מצליח אף פעם חוץ מאשר בקרב הזה. עכשיו, להדחה הבאה יש כאילו סוג של תירוץ, כי פה נכנס הקלוז ליין, אבל סלוטר במקרים, מקרי ייאוש, נדמה לי, השתמש בזה, אני חושב שקרא לזה סלוטר קאנן או משהו כזה. וזה מספיק כדי להדיח את הניו זילנדי השני. אוקיי, אז נגיד זה עובד. עכשיו נכנס לקרב, זה ה-work horse של כל הקבוצה. טידו סנטנה, עם עבודה מטורפת, הדיח את סאטו מקודם, אני זוכר נכון? או גם את שניהם, גם את סאטו וגם את הנאקה. לא, לא, לא את שניהם. הוא הדיח את בוריס ואת הנאקה. נכון, נדמה לי. עם ה-flying forum שלו. עם ה-forum, ואז הוא נלחם נגד סלוטר, וזה קרב טוב, back and forth, הקהל בעניין. שים לב לבמפים של סלוטר. כן, סלוטר מוכר אותו... כן. סלוטר יודע למכור, שהוא לקח במפים, הוא רוצה לדעת, חבר'ה, הבחור הזה פה מחסל אותי. כן. שזה מדהים. ואז לקראת סיום הקרב, השופט, סוג של מעולב, או שתקפו אותו, אני לא זוכר את הנקודה הזאת. אני לא זוכר אם זו הייתה מחיצה בפינה. כנראה מחיצה בפינה, נשמע לי הגיוני. כנראה, אוקיי, אוקיי. ג'נרל אדנן נכנס לזירה. עם הדגל של עיראק, תוקף את טיטו סנטנה ויוצא משם, הכל בסדר. ואז השופט מסמן לפעמון, עכשיו השופט אולי נתקע בפינה, אבל הוא ראה את זה, וגם השופט בחוץ ראה את זה. ואז הקרוז אומר... גורם חשוב, גורם חשוב, סלוטר מפעיל את אחיזת הגמל. נכון, אחיזת הגמל, the camel clutch, למרות שכל מיני סטאפ לא נופיע פה, נכון? לא, עוד לא. עוד לא. הוא נכנס, הוא רק בשנה שלאחר מכן. ואז הקרוז מודיע, סארג'נט סלוטר has been disqualified וסלוטר בהכרזה כבר מרים את היד כן כן הוא משוכנע שהוא ניצח כי הרי השופט טפח עליו שלוש פעמים והשופט הוא לא ברי הורוביץ נכון אז הוא מגיע למסקנה השגויה שהוא ניצח והקהל באקסטזה זו אולי האהדה הכי גדולה לטיטו סנטנה שאי פעם ראית. תשמע, אני חושב שזה אהדה לסנטנה פלוס אהדה לארצות הברית כן. כי העיראקי הפסיד. זה שמחה לעידו של סלוטר. תשמע, אחד הדברים שיגידו לזכותו, לזכותו או לרעתו של וינסקמן, mm-hmm. הוא ידע לדחוף כאלה אנגלס של פטרי... פטריוטיזם, מאמריקה, mm-hmm. דחפו את אמריקה לאורך כל האירוע הזה, זה, זה אמריקאים? מול העיראקים, לא משנה מי היריבים, זה העיראקים, אנחנו ננצח את העיראקים, פול קוגן בפרומו שלו מאחורי הקלעים, We're gonna do this for America, for the soldiers, שנלחמים בשבילנו בגבולות ובשטחים mm-hmm. ובמבצע Desert Shield, ופה גם כן, אמריקה, 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 וזה עובד לו, בצורה מוגזמת, אבל זה עובד. זה, זה עושה את מה שצריך כדי, כדי לעבוד, זה נראה טוב. זה נראה, זה נראה טוב לתקופתו. מאזן הסיום הוא זה שיש לנו את טיטו סנטנה, אולטימט ווייר והול קוגן מול הצוות של דוויז'נריז, כל הארבע וטדי ביאסי. אבל לפני שנגיע לקרב הסופי, קרו עוד שני דברים במהלך הדרך. אחד קרה בין הקרבות, שלא הספקנו לציין, אבל נציין את זה עכשיו, רעיון עם מאצ'ו קינג רנדי סאביג'. 
שנראה כמו סוכריה, <laughs> עם הלבוש האדום לבן הזה. הוא נראה כמו סוכריה מהלכת. אני שמעתי תהייה באחד הימים שאני רוצה להעלות פה, אנשים שואלים, למה אה, לא יכולת בקרב הפותח למקם את סאבג' במקום אקס? היה צריך? למה לא? סאבג' מול ווריאר מתבשל, אתה יכול לפתח ככה, אקס גם ככה לא מי יודע מה בקטע, סאבג' רק מתראיין, אתה לא חושב שזה חבל לא לכלול אותו באירוע? אני לא חושב שהוא היה פצוע משהו כזה. בהתחשב בעובדה, דרך אגב, אנחנו כבר ניהלנו את הדיון הזה שדיברנו שנה אחרי זה, ב-91, למה ג'ק אורבס וסאבג' לא היו בזה. אותו דבר גם, תכלס, זו אותה סוגיה גם פה, שיומיים או יום לאחר מכן, יש את The Main Event, טדי ביאסי נגד ווריאר לאליפות העולם, ושם סאבג' תוקף את ווריאר עם השרביט, ויש לו עכשיו גביש שתקוע לה בתוך הגולגולת, כמו שהסיפור של ווריאר. לא יודע, אולי החליטו פשוט לשמור את הדבר הזה, מאשר באירוע הזה. אני הייתי פועל ככה, סאבג' יכול מול ווריאר רק, איך אומרים, רק לתת עוד, עוד דלק לפיוד הזה, לא יצא להם שום דבר רע. אני מסכים לגמרי, אני מסכים שזה גם כן היה המהלך הנכון. כמו ששנה לאחר מכן המהלך הנכון היה לשים את סאבג' בקבוצה מול ג'ייק רוברס, וזה היה מוביל אותם לקטע <אח> של סאטרנס מיין אבנט. אבל היי, מה אנחנו יודעים? אנחנו כבר מסקרים את זה, זה עשרים שנה ואז אנחנו מגיעים... כן. לאחד מהרגעים הכי נוראים שאי פעם היו בעולם ההאבקות. אני יודע שאתה ייחלת לזה, ואני מצפה לשמוע מה אתה חושב. אם דיברנו על הבכורה של אנדרטייקר, זו הבכורה שבאמת שברה את כל הגבולות והמוסכמות. בבנייה לסרווייבר סיריז, אנחנו נחשפים לביצה ענקית, שעומדת כזה על מעמד שעם הלוגו של סרווייבר סיריז, ומלא סימני שאלה, וכולם שאלו, מה יש בתוך הביצה? וזה משהו שרץ איזה חודשיים, חודש, ברסטלינג צ'אלנג' בסופרסטארס בתוכניות של הסופש וכולם ניסו לנחש מה יש בביצה. טייקר סיפר בכבודו ובעצמו שהוא בבנייה לביצה הזאת הוא חשש שיש מצב שאני אהיה בתוך הביצה. מגיעים לרגע המיוחל, לרגע לפני הקרב המרכזי. רגע, ספקולציה נוספת, אנשים חשבו שזה יהיה קינג קונג בנדי. איך הוא ייכנס לתוך אני לא יודע איך, אבל זו הייתה אחת השמועות. מפה לשם, פינגל ליד הביצה. אין לו פינגל, סליחה. מינג'ים. מינג'ים, אתה רואה, אני... מינג'ים לתוך... יותר מדי מושקע באירוע הזה. אוקרלנד ליד הביצה, לפחות אנחנו יודעים שזה לא אוקרלנד. זה לא אוקרלנד, אבל כיאה ביצה לראש ביצה. הוא ליד הביצה, והוא אומר, אוקיי, הגיע הרגע, בואו נחשוף מי בתוך הביצה. בתוך הביצה נמצא תרנגול הודו ענקי. כי זו ביצה, אז בוקר, אתה נגוד. אני לא יודע למה אתה מופתע, זה מתבקש. זה אשכרה מתבקש וזה מגוחך. אז יש לנו מישהו לבוש כמו תרנגול הודו ענקי, הבחור שמאחורי המסכה זה הקטור גררו, אחלה אדי גררו, ומינג'ין מתחיל לראיין את התרנגול הודו. מי אתה? גברו, גברו, גברו. מה שמפחיד פה, שאוקרלנד מבין אותו. כן, אוקרלנד מבין את התרנגול. מה, you're the gobble the gooker? מה אתה עושה פה? אה, מפזר את אווירת חג ההודיה. מה? למה אתה רוצה שאני אבוא לזירה איתך? אז הוא מוביל אותו לזירה, ויש מוזיקה ברקע, והם רוקדים ביחד, ומינג'י מנסה לבצע ברייק דאנס ונופל על הפרצוף שלו, ו- וכאילו, הקהל ישר צעק בוז איך שהתרנגול נחסד, ואפילו לא הסתירו את זה בנטוורק שראיתי את זה בשידור החוזר. הקהל צועק בוז. פייפר מנסה, כמה שהוא מנסה לדחוף את זה, הוא מנסה להיות איש מקצוע ונאמן למה שנתנו לו, 
אבל אי אפשר לעבוד עם דבר כזה. מה, מי, כאילו, אתה יודע, זה וינס, המשוגעים שלו. כן. זה יעבוד, זה ישמח את הילדים. לא, לילדים נהייתה טראומה מאותו ערב, שהם ראו תרנגול ענקי רוקד באמצע הזירה. עם אוקרלנד. שאני לא ראיתי במפים יותר יפים של אוקרלנד מאז הקרב שלו כשותף עם הוגן. ממש, יואו, איזה... עכשיו רגע, בואו ניתן קצת יותר המשכיות דווקא לעניין הזה. כי נדמה לי שאחרי זה, באיזשהו מופע, היה לו גם קרב. מה שאתה שומע, כן, בחיי. לא. נדמה, אם אני זוכר אותו, גם היה לו רעיון משותף עם קוקובי וואר מיודענו. וגולת הכותרת, שנים אחרי, הקטור גוררו, מורה, אה, אני לא יודע אם לספרדית אולי, בבית ספר בתיכון. ומישהו רצה לראיין אותו בנושא הגובלטי בוקר. והקטור גוררו כל כך רצה לדבר בנושא, שהוא עזב את השיעור, הוא טרח לספר על זה בראיון, עזב את השיעור כדי להגן על הדמות הזאת. והוא אומר, תשמע, זו הייתה דמות כיפית שנועדה להתחבר עם ילדים, ולא. לא. ממש לא. זה סוג העניינים ש... שאתה מביט בהם ואתה אומר, מישהו כאן עבר שבץ מוחי. אוי. אתה לא בטוח אם... לא עם... אם אתה בסדר כשאתה צופה בזה ואתה רואה, האם אתה רואה אכן את מה שאתה רואה. אני ממש לא בסדר. זה, זה כן, אני, אני צריך טיפול באופן דחוף אם זה מה שאני רואה. כן. ואם אני אספר על זה לרופא, אז ישר למחלקה הסגורה. טוב, מגיעים לקרב המרכזי, The Match mm-hmm. of Survival, שלוש נגד חמש, בהתאם לשורדים ששרדו בקרבות שלהם, המכובדים, mm-hmm. לאורך הערב. רעים נכנסים לזירה, ואז הפייסים נכנסים לזירה, ופה אנחנו מקבלים עוד רגע היסטורי. לא מספיק לנו הופעת הבכורה של טייקר, לא מספיק לנו הופעת הבכורה של The Gabaldi Gooker, אנחנו לראשונה רואים mm-hmm. קטע בכניסה. שהוגן לא נכנס אחרון. הוגן הוא גולת הכותרת של הארגון הזה. בראסלמניה 6, מספר חודשים לפני האירוע הזה, הוא מפסיד לווריאר. האירוע הזה, בפרומו לפני הקרב, הוגן מוכר את הווריאר כאילו ביאת המשיח. אני ראיתי את האינטנסיטי, and the fire in the ultimate warrior's eyes, והוגן נכנס לפני הווריאר. ווריאר נכנס אחרון. אני הייתי בהלם, הייתי בטוח שהוגן ייכנס אחרון, אבל לא. נותן את הכבוד לאלוף. ווריאר נכנס אחרון לקרב. לגבי הקרב עצמו... רגע, זה נכון מה שאתה אומר, שכחנו לציין, היה להם ראיון של, של שלושתם לפני הקרב, וסנטנה נראה גמור. סנטנה בדיוק התהווה קרב. כי... לא, יותר מזה, יותר מזה. אני, אני מבין עייפות של בן אדם שהרגע עשה הרבה, אבל הוא נראה wasted לגמרי. כאילו, אתה, אתה אומר, אם זה השותף המיועד שלי... אז אולי כדאי כבר, לא יודע, לוותר על הקרב מראש. גם במאזן כוחות של חמש נגד שלוש, התקווה לא נעלמה מעיניהם של הטובים, הפייסים. וורלוד מודח מהקרב תוך מספר שניות, זה היה מפתיע. כן, אבל בידי סנטנה. בידי סנטנה. איך יכול להיות בידי סנטנה? מה שהם שוכחים, שקדם לזה אגרוף של הוגן. ואגרוף של הוגן יכול לעולל הרבה. זה שינה את כל התמונה. טיטוס אנטנה משם נלחם עם דיביאסי מספר דקות, שבסוף דיביאסי מדיח את טיטוס אנטנה עם סטנגן. שזה בעצם הוא מניח okay. את דיבי אסי, הוא מניח את הסנטנה על גבי החבל העליון, הוא כזה סוג mm-hmm. שזורק אותו לשם בהרצה אל החבל. אז עוד קראו לזה קלוז ליין, היא קלוז ליין דם על הטופ רופ. אני רוצה להגיד שיש בזה היגיון, כאילו, אבל יש בזה... לא, אני לא אומר שיש בזה היגיון, פשוט לא היה שם אחר. אחר כך קראו לזה הוט שאט, ואחרי זה סטנגן. כאילו, הסטנגן הגיע מסטיב אוסטן מ-WCW בכלל, אז הם לא ראו אותם בטלוויזיה, אז הם לא יודעים איך לקרוא את זה. 
בדיוק. משם הקרב ממשיך להם, ממשיך לו הוגן, הוא הזה שם, הוא הבחור שסופג את רוב הנזק, עד להצמדה שלו על פול רומא, שזה גם כן, זה גם כן היה בקלוז, זה משהו גם כן היה איזשהו מהלך דיבור. כן, אבל אתה מכיר את הטענות האלה? זה הפיניש שלו ביפן? אה, די אקס בומר, זה אפילו היה קרוב לאקס בומר, זה הקלוז החלש. הוא ניסה, אבל זה מה שיצא. הקרב ממשיך לו, מרטל תוקף את הורגן, הורגן עם קאמבק מסוים, מרטל פשוט אומר, אתה יודע מה, אני לא צריך את זה. איך שהורגן מעיף אותו מחוץ לזירה, מרטל מסתכל על הזירה, אומר, אה, לא צריך, בורח למאחורי הקלעים. אתה יודע מה, אין לי בעיה עם זה, זה הולם את הדמות, זה טוב, וזה גם, אתה יודע, זה כאילו גם פחות הצמדה להורגן ווריה, הם לא, אתה יודע, הם לא שולטים לגמרי במהלך כל הקרב הזה. אז כן, אני בעד. משם הורגן ודיביאסי גם כן מחליפים מהלומות, שהורגן עושה את הקאמבק האולטימטיבי, עם ההולקאפ, עם המגף, עם הלג ג'ראפ מצמיד את דיביאסי, נשארנו עם הרקוליז נגד הורגן ווריאר, ומשם הורגן עושה טאג לווריאר, ווריאר עם כל הנונשלנט שלו, מצמיד את הרקוליז, והם מנצחים עם הסור סרוויברס, ווריאר והורגן, שהמוזיקה של הווריאר נשמעת לא של הורגן, והורגן נותן קרדיט מלא לווריאר. אתה אלוף, בוא אתה תשאר בזירה, לא בוא תשאר איתי בזירה, טוב אני אעשה את הפוזינג, לא אתה תעשה את הפוזינג, קרדיט מלא. אני כל כך שנאתי את הטקס הזה של הפוזינג, ההכרחי בסוף כל ה... והוגן פתח קריירה נוספת אגב בסיום הקרב, הוא גם ניסה לשפוט. נכון. ובחוסר תיאום מוחלט עם השופט, זאת אומרת בקטע הזה יש לו עוד מה להשתפר. אבל יאמר לזכותו של הוגן, הוא דחף את ווריור פה, הוא שם אותו אובר לגמרי. שהוא לא היה צריך, אתה יודע, הנשמה האצילה הזאת. פרגן לווריאר, גם בפרומו, גם בכניסה, גם בסיום, המוזיקה של ווריאר, כי ווריאר אלוף, נתן לו תור הזרקורים, מי היה מאמין. כן, זה כמעט בלתי נתפס. בלתי נתפס. ועם זאת, כך מסתיים האירוע, וכעת אנחנו ניתן לו ציון לדירוג שלנו, כמו תמיד, מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לסדרת הישרדות 1990? יש כאן התלבטות, כתמיד. אני זוכר את האירוע הזה, אתה יודע, זה מה שנקרא מבט הנוסטלגי עליו, הוא שגם דוחף אותו בעוד איזה נקודה וחצי, שתיים, אבל גם גובל דיד בוקר וגם קרבות שקצת התארכו, אני יכול לתת לו, בוא נראה, אתה יודע מה, אני אהיה נחמד ואני אגיד שש וחצי. ואני, דעתי כדעתך, אני oh, מסכים okay. עם הציון הזה, אנחנו מסכימים על ציון מי המאמין. וכן, אם נוציא את הגאבל די גוקר וכמה דקות mm-hmm. ארוכות מאוד בחלק מהקרבות, כמו שאמרתי, זו סדרת ההישרדות הכי סדרת הישרדותית שיכולה כן. להיות. לגמרי אקספטבל. כן, קרבות נחמדים, סיפורים נחמדים, ענייני mm-hmm. הדחות היו מאוד מעניינים לרוב הקרבות, היו גם כאלה שהיו כאלה מובנים, אבל בסופו של דבר זה הערב מהנה. שממש ממחיש את הקונספט של סדרת ההישרדות, ואני נהניתי מכל רגע. חוץ מדגר פרדיקוק. יש רגעים שעדיף לשכוח. ועם זאת, אנו נסיים להפעם, אנחנו מקווים שכבר במהדורה הבאה עומר יחזור אלינו מתי שהוא יוכל, ונסקר את ונג'נס 2002. במידה ולא, יש לנו עוד אירוע אחד על הקנה שגורדון המליץ לי עליו, ואני הסכמתי לראות אותו לאחרי האירוע הזה. אני אגלה לכם בהמשך, אם במידה ועומר לא יספיק לחזור לבד בפרק הבא. וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים ביוטיוב, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, תעקבו אחרינו בפודקאסטים, או בפודבין, או בספוטפיי, או בגוגל פודקאסט בינתיים, אנחנו נצרף בפלטפורמה בהמשך. קלוזליין פודקאסט, מאוד קל למצוא אותנו, ובקרוב גם יהיה הבדלה בין עברית לאנגלית. ותודה רבה שצפיתם, מקווים שנהניתם, שמחים שנזמתם, ונתראה בפעם הבאה.